0: Rosa, somos poetas. Olá, leire amigo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de poesia. Quero aqui agradecer aos nossos ouvintes e internautas que gostaram da novidade, isso faz do nosso trabalho importante. Falando em importância, a convidada de hoje é muito mais que importante. Fabiane Guimarães nasceu em Planaltina de Goiás e depois se mudou para Formosa, onde cresceu e começou a escrever ainda criança. Jornalista formada pela Universidade Brasília, a UNB. É autora da novela seriada Pequenas Esposas, publicada pela revista digital Asmina, além de diversos contos e em antologias e revistas semanais. Apague a Luz Se For Chorar, seu primeiro romance, foi publicado pelo selo Alfaguarra em 2021. O livro é final, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Candango. Ganhar a adaptação para o cinema e sendo traduzido para o polonês, como se fosse um monstro. Seu como se fosse um monstro, seu segundo romance, sai pela Alfaguara em fevereiro de 2023. Fabiane segue morando em Brasília, com marido e quatro gatos. Seja bem-vinda, Fabiane, ao nosso podcast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando com vocês sobre literatura e um pouquinho do meu trabalho.
0: Estamos honrados em falar com você. É, já temos... Já estamos há algum tempo tentando esse contato, desde o ano passado. E essa ideia de entrevistar pessoas, ela partiu através do Apague a Luz. Vou chorar, sabia? Porque a gente ficou curioso como uma Ai, pessoa. Que legal. Como a literatura aqui, de formosa da região, chegou tão longe. Que legal. <risos> é... que legal. E, e porque você é conterrâneo ver as pessoas do interior chegar tão longe da literatura é motivo de muito orgulho para a gente. Então, nós Só temos. Algumas, alguns assuntos bem extensos para falar hoje. E primeiro sobre raízes. É, conta para a gente um pouquinho dessa sua raiz literária. É, nós vivemos em um lugar onde a literatura ela não é tão forte, ela é fora do eixo. Conta para a gente como foi para você se inserir nesse mercado literário.
1: Pois é, eu cresci em Formosa, apesar de ter nascido em Planaltina, né, em Brasilinha, eu cresci em Formosa, então as minhas lembranças são todas da cidade. E, e meus pais não são grandes leitores, é, e são comerciantes, moram no setor bosque, e eu, eu nunca tive muito acesso a livro na minha casa, assim, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu vi li um livro, ou que eu me lembro de ter pegado um livro para ler, foi quando eu entrei na escola assim, tava na no, no prézinho aprendendo a ler. E aí a minha mãe comprou os livrinhos e foi a primeira vez que eu vi li um livro e eu fiquei encantada com aquilo, né? E desde então a leitura passou a ser a minha a minha boia de salvação, que eu falo. Eu, eu vivia lendo, eu lia tudo que eu conseguia colocar as minhas mãos. E aquela toda aquela dificuldade, né? É, eu estudei por muito tempo no Colégio São José Na verdade, a minha vida toda eu estudei no Colégio São José Que é o colégio muito conhecido aí, de Formosa E eu lembro que eu vivia na biblioteca do colégio Vivia lá e foi onde eu tive acesso a muitos livros é, Que as irmãs né, montavam lá, a biblioteca Também tive acesso a livros com tias, primos O pessoal que, me, que, me, que, que sabia que eu gostava de ler Então me dava tudo que, que tinha na casa deles para ver e foi assim que eu consegui é, construir minha trajetória de leitora, né? Porque antes de ser escritora, eu sou leitora. Mas a escrita, ela veio quase ao mesmo tempo, assim. Foi uma coisa... Eu vivo dizendo que eu acho mistério quando eu vejo uma pessoa que gosta de ler, mas não escreve. Eu fico, gente, isso não entra na minha cabeça. Porque, para mim, ler tá muito ligado à escrita, sabe? Então, desde o começo foi assim... É, desde assim, da, eu fiquei obcecada com, com Harry Potter, né? Como muitas pessoas da minha geração, e eu queria escrever algo daquele jeito. Então é, é, é muito ligado a isso. E desde novinha eu tenho na minha cabeça que eu queria ser escritora. Eu falo que eu fiz jornalismo, né, na UNB, porque minha mãe me obrigou. <risos> minha mãe disse que eu tinha que fazer uma faculdade para não passar fome, sabe? esse negócio de ser escritora não ia dar certo, não sei o que, então eu fui fazer jornalismo, ela não estava de todo errada. É... E, e, e nunca parei de escrever, desde, desde, desde a adolescência eu frequento espaços na internet, eu frequentava comunidades no Orkut, com outras pessoas, porque o que que acontece, eu nunca conheci Ninguém que gostasse de escrever quando eu, quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente. Então, o espaço onde eu encontrei outras pessoas que eram iguais a mim foi na internet. Eu fiz várias amizades e, querendo ou não, foram essas amizades que me ajudaram a chegar na editora, que me ajudaram a aprimorar meu texto. Então, esse contato aí com pessoas fora da região foi muito importante para mim. Porque foi até pessoas que abriram portas para mim, né? Eu posso citar aí o Rafael Montes, que é um grande amigo meu, escritor policial, que foi, inclusive, quem me apresentou para a editora dele. Então, foi, foi tudo fruto dessa amizade que eu fiz. Conheci o Rafael quando eu tinha 15 anos de idade, no Ocult, e essas amizades, assim, não só o Rafael, várias outras pessoas que eu conheci nesse período, ainda somos amigos, ainda conversamos bastante, sabe? E pessoas que, do Sul, pessoas de Mato Grosso, sabe? Então... É bem legal isso, de ter contato com essas pessoas que também escrevem no Brasil inteiro.
0: Muito bacana. Da escrita aos sete anos num pedaço de papelão, as páginas da Alfaguara, Companhia das Letras. Muito legal. É... Seguindo aqui a nossa pauta, apague a luz se for chorar eu considero um sucesso, porque todos os comentários que eu vejo sobre o livro, eu já comecei a ler, a minha leitura ela é lenta, porque eu gosto de mergulhar nas histórias, mas um fato me chamou a atenção. É... Você, como escritora goiana, brasiliense aqui do, do local, você manteve... É o ímpeto de conduzir a história, praticamente, eu vou dizer, dentro da nossa realidade, né? A ambientação da história é em Brasília, a Sicília, ela sai daqui, vai para o Rio, mas conta um pouco com a gente sobre essa história.
1: Sim, é eu passei, nessa minha trajetória de escritora, né? eu passei muito tempo escrevendo só em cidades fictícias, eu não conseguia escrever no lugar onde eu estava porque, até pela questão da representatividade mesmo, eu nunca tinha lido nenhum livro que se passasse em Formosa ou em Brasília ou no caso do Apagar isso foi Chorar, em Pirinópolis eu nunca tinha lido nada que se passasse por aqui então, quando você não tem essa referência, você também não tem imaginação, não digo nem imaginação, você não tem ânimo, né? Você não se anima a escrever algo assim, porque você acha que ninguém vai querer ver. E eu acho que o ponto de mudança assim, da minha carreira, que fez toda a diferença para mim, pessoalmente, porque eu passei a escrever melhor quando eu pensei nisso, é pensar, cara, se as pessoas escrevem sobre o lugar onde elas estão, e a maior parte dos escritores, quando eu comecei minha carreira lá em há 10 anos atrás, né, é, em 2013, 2012, a maior parte dos escritores eram do Rio, eram de Porto Alegre, né, as pessoas que conseguiam ter uma entrada e publicar seus livros. Eu falei, por que, que eu não posso escrever a partir daqui, sabe, a partir do meu cerrado? E eu tomei essa decisão de ambientar as minhas histórias ao meu redor, olhando né, para as coisas que aconteciam ao meu redor, mostrando um pouco da minha cultura. E eu acho isso divertidíssimo, e é o que eu quero continuar fazendo, né? Porque as minhas histórias, elas passaram a ser mais verdadeiras quando eu passei a escrever sobre o lugar onde eu estou, né? Sim. E, e isso foi um ponto de virada, assim, uma chavinha que me, que me fez crescer como escritora mesmo. É até engraçado porque tem uma outra escritora aqui de Brasília que eu recomendo muito, chamada Pauline Torti. A Pauline também cresceu em Goiás e hoje mora em Brasília. E Ela tem um livro de contos muito bom chamado Erva Brava. E no livro dela, ela cita a Formosa, um ah. personagem. É, um personagem. Ele 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 se envolve numa briga e essa briga é em Formosa. E aí eu falei para ela: "Eu caramba, você citou a Formosa. Eu fiquei muito feliz e tal. E eu pensei: por que que eu não fiz a mesma coisa no meu livro?" E aí, no segundo livro, né, que é esse aqui, O Como Se Fosse Um Monstro, eu cito Formosa. A personagem, inclusive, mora em Formosa. né? Ah, é. Ela mora numa chácara perto de Formosa. Então, isso para mim foi fundamental. assim. Eu vou citar Formosa de qualquer forma.
0: É, e você se torna uma referência. Há uns três anos atrás, eu comecei um romance é, que se passa aqui na nossa região também, em Formosa. É, até a Chapada, os quilombos, e, e com, quando eu comecei, eu, eu ficava nessa dúvida, será que é, um, é uma história legal por se passar aqui? E aí, quando eu conheci o seu trabalho, eu vi, oh, ela é daqui, ela cita é, aquilo que é da nossa realidade, que a gente ouve histórias desde crianças sobre a nossa formação, e aí você se torna uma referência nesse ponto para gente.
1: Fico feliz. Eu acho que, inclusive, por si, por ser daqui, né? por, por, uhum. por, por serem histórias que falam daqui, elas são muito mais interessantes. Porque as pessoas querem saber, sabe? As pessoas querem e elas acham muito interessante.
0: Muito bacana. E a gente vai fazer uma pequena ponte para a gente entrar no, na sua, no seu novo trabalho, que é o Como Se Fosse Um Monstro. Nós vamos falar um pouquinho... Eu quero saber com, de você... Sobre como foi lidar com esse alcance que o Apaga a Luz, se fosse chorar, te deu. Você foi indicada a alguns prêmios e, em eles, e dentro deles em diversas categorias. É,
1: foi incrível, na verdade, continua sendo bastante incrível. É, eu acho que as pessoas superdimensionam o alcance, na verdade. Eu não vejo esse alcance todo também, não. É, porque a literatura, na verdade, quando eu fui lançar uma paga, eu já sabia que, que eu alcançaria uma expressão nacional. Mas a bem da verdade é que a literatura brasileira é ainda muito... É pouca gente que vê, sabe, que, que, que acompanha e, e, enfim, é muito difícil você furar a bolha. O Apagaúis começou a fazer isso, sabe, e eu fiquei muito, muito contente quando eu vi que as pessoas estavam lendo uma história do cerrado, e gostando e se interessando e comentando a respeito e, para mim, isso foi a parte mais legal para além dos prêmios, obviamente, das matérias que saíram na imprensa e de todo o reconhecimento que vem, que a gente fica muito feliz, para mim, o que continua sendo muito legal é, sei lá, uma pessoa como tem uma pessoa de Salvador que veio livre e veio para mim e falou assim, é, nunca esqueço disso, ela falou assim, ah, eu fiquei com muita vontade de viajar para Perinópolis, eu fiquei com muita vontade de conhecer aí, nunca tinha tido vontade de ir para Brasília, sabe? E isso me deixa muito feliz, que leva um pouquinho de onde eu sou para essas pessoas que não têm a menor ideia de como que, que, que é a nossa terra, né? E eu confesso que com Como Se Fosse um Monstro, eu, vim, eu venho, assim, muito mais confiante no meu trabalho, na minha qualidade, e eu quero que as pessoas me leiam não só como uma mulher do Cerrado, que está escrevendo de um lugar que é um pouco atípico, eu quero que as pessoas me vejam como, me vejam como uma, uma escritora, uma boa escritora, sabe? Que conta uma história que é muito envolvente, que está aqui escrevendo sobre uma coisa que ela é muito particular, mas ela também é muito universal, né? E nesse aspecto, eu acho que uma das coisas mais loucas, talvez seja a coisa mais louca que aconteceu nesse processo, é que o Apagar, foi chorar, e ganhou uma tradução para o exterior, hum. é, muito celebrada que é para o polonês, uma língua que eu jamais imaginei na minha vida, que eu ia ter uma história minha traduzida para o polonês. E o livro não só foi traduzido, como ele está tá saindo super bem lá. Ele, foi, ele saiu em e-book, na verdade. E as pessoas estão super gostando. E elas me seguem no Instagram, várias pessoas, vários poloneses. E eles fazem as resenhas deles, né? E eu não entendo nada, porque, obviamente, o alfabeto é muito diferente... Sim. E eu leio tudo graças ao é. Google Tradutor, e eu fico assim, caraca, como é diferente isso aqui, sabe? Olha <risos> onde é que eu cheguei, né? Nossa. Mas a gente, tem, a gente tem essa mania de olhar sempre... Ah, eu ainda quero muito mais, obviamente, que eu como escritor ainda sonho muito, ah, muito mais alto, quero alcançar muito mais coisas, e a gente tende a não olhar para essas coisas com o afeto que elas merecem, né? Então, às vezes, eu tento parar e falar, olha, olha o tanto de coisa que eu já consegui com a minha carreira, sabe?
0: Muito bacana. E uma curiosidade que eu achei é que você deixou para explicar o tema do Apague a Luz só para os últimos capítulos.
1: Sim, inclusive não posso falar aqui. <risos> Essa foi uma dificuldade que eu tive, porque a grande chave né do a, a grande chave da história o a grande graça do livro está no fim né na resolução do mistério que tem ali e é uma coisa que você não pode falar embora ela seja muito interessante então isso me atrapalhou um pouco no processo de divulgação do livro eu confesso e nesse meu novo romance eu já não estou tendo esse problema porque a história é muito clara né então é, eu já falo logo que, sobre o que, que se trata e, e não tem essa questão do mistério, né? do spoiler. Então, isso é muito... Quer dizer, tem um, mas esse aí eu não vou falar.
0: <risos> mistério fica para o leitor procurar no livro. Apague a luz se for chorar. Você pode encontrar na Amazon e deve ter em várias livrarias no Brasil. Como se fosse um monstro... Brasília, década de 80 a 90. Uma jovem sai do interior para trabalhar como empregada doméstica na casa de um casal rico na cidade grande. Lá, enquanto tenta entender a dinâmica diária de dois, ela começa a ver algumas meninas passando diariamente para algum tipo de entrevista a portas fechadas. A sinopse desse livro já é bem convidativa, né?
1: Sim, desde que eu comecei a escrever esse livro, eu falei, cara, é, esse livro é ótimo para você falar sobre ele e divulgar, porque ele é muito simples. Quando eu me perguntar sobre o que é o livro, eu respondo logo, olha, a história de uma barriga de amulhão. E isso fala, as pessoas ficam, nossa, como assim? É, e, é, e é isso, assim, a história de uma menina que sai de Formosa, né, do interior, ela mora numa chácara com o pai e a mãe, o pai morre, ela tem um monte de irmãs. E ela sai dali para trabalhar em Brasília, né, casa é, como empregada doméstica, né, na casa desse casal. Que é aí que, que tudo vai desenrolar, essa história. Né? É, o livro ele é narrado em dois tempos, na verdade. A gente tem a Damiana mais velha contando essa história para uma jornalista que está fazendo ali a, a biografia dela. E aí a gente tem passado e presente, passado e presente. Né? São dois tempos distintos. A gente vê a Damiana hoje. E isso nos dá curiosidade para saber o que, que aconteceu com ela. né? E ela vai contando e a jornalista vai recuperando o, o depoimento dela, né? recontando o depoimento dela. Então, é, é um livro bastante bacana. Estou muito orgulhosa dele.
0: E eu já li o spoiler que você deu na sua newsletter. Gostei bastante. E, como você estava falando, é uma história sobre barrigas de aluguel mais produtivas da década. É, esse é um assunto que ainda está bastante vivo na nossa sociedade, né?
1: Pois é, esse é um assunto que eu, eu me interesso sempre por isso. E eu fui atrás dessa questão das barrigas de aluguel quando eu vi uma reportagem, comecei a escrever esse livro em 2018, na verdade. Aqui no Brasil, é preciso esclarecer, barriga de aluguel ela é proibida. Comercialmente falando, você tem barriga solidária, né? Que é, sei lá, uma mãe pode ser barriga solidária do próprio filho, por exemplo. É... Mas a barriga de aluguel, como acontece em outros países, como os Estados Unidos e Ucrânia, ela não é legalizada e não é autorizada no Brasil. Só que a gente tem muitos relatos de que isso acontece na né? informalidade. E quando eu comecei a escrever essa história, eu fui pesquisar, eu vi reportagens, eu vi que realmente existe, né, muitas mulheres que fazem esse, esse procedimento, desculpa, e, e uma coisa, eu decidi que o livro se passaria na década de 90, né, porque aconteceram muitas coisas nesse período, não sei se você se recorda do caso Pedrinho, é, tinha muitas histórias assim, de crianças roubadas. É, existe uma história chamada Máfia dos Bebês, que eles pegavam os bebês. É, quem quiser jogar no Google aí para pesquisar a história é bizarro. Eles pegavam os bebês, isso na década de 80, 90, e a, é, adotavam, tipo, vendiam para pessoas que queriam adotar esses bebês, bebês brasileiros. assim, E essas crianças foram levadas para vários países e hoje elas não sabem quem são seus pais sabe, biológicos, e muitas sabendo que, que foram comercializadas, vieram para o Brasil e estão tentando encontrar seus parentes biológicos e tudo mais. Eu acho isso fascinante, né, tanto é, do ponto de vista assim, de como que a sociedade permitiu que isso acontecesse, sabe, é, e eu decidi que eu queria escrever um livro em torno disso, então é um livro que fala sobre barriga de aluguel, sim, mas é um livro que fala também sobre é, muito a questão feminina do corpo, né, de, da maternidade, porque ao contrário das histórias que a gente tem de barriga de aluguel, né, que a mulher é barriga de aluguel e de repente ela quer ficar com o filho, isso não acontece na minha história, sabe? Por isso o título, Como Se Fosse Um Monstro. Porque ela é só uma barriga de aluguel, ela tá ali para ser um veículo. E além disso, a gente, eu abordo várias outras coisas, a própria, o próprio tráfico de crianças. assim. Então, são temas muito polêmicos, muito fortes, e que eu acho que ficou uma história bem legal.
0: Sim e, e ele trata também do que a gente pode ver sobre o direito né, de escolha, sobre é, o sentimento de culpa das pessoas isso abrange outros leques de discussão que a gente que a gente vê é, em, ainda em discussão, principalmente nos últimos anos sobre é, a independência da mulher né o a autonomia de, das decisões próprias, apesar de a gente ter avançado bastante é, nessas discussões, a gente ainda tem ainda tem uma mente bastante conservadora quando se trata desses assuntos.
1: Sim, o Brasil é muito conservador. É... O livro ele não, o livro trata dessas coisas com muita crueza. Então, eu vou falar de aborto no livro. Eu vou falar sobre esse direito mesmo do corpo, né? Porque não é porque eu sou uma mulher, tenho útero, que eu necessariamente devo ser mãe, quero ser mãe. Eu, eu, eu acredito muito no poder de escolha, né? Eu acho que a maternidade tem que ser uma escolha acima de tudo. E uma escolha muito pessoal da mulher. E, e esse tema, ele é muito falado. Tanto a questão da maternidade como uma escolha, né? Como a questão... Do, do, da, da constituição de família, né? No livro você tem vários casais e, nem sempre, e, e tem casais homoafetivos que querem ser pais, né? É, a questão da, da, da configuração de família eu acho fascinante, sabe? Porque isso também influencia no, nas escolhas. E eu trato disso tudo no livro, tanto a maternidade quanto a não maternidade, né? Que é o não querer ser mãe. E tá tudo bem com isso, sabe? Hum. É... E as personagens, elas são muito. É muito. Assim, elas são muito vivas, eu acho. E elas são o tipo de personagem que eu gosto de fazer, porque no Apagar Luz a gente também tem uns personagens, assim, meio controversos, assim. Só que você acaba entendendo eles. Você acaba entendendo eles pela humanidade. Então eu quis trazer mulheres, né? As duas personagens principais, elas são muito humanas. Elas são pessoas.
0: Sim. É. No, no trecho do, do spoiler que você deu, é, ela apontou para a própria barriga flácida o saco de carne aposentado de seu ofício como mula da felicidade alheia. Minha avó teve 20 meninos. Metade morreu no meio do caminho. Você nem imagina. A força que, que o texto tem, né? Ele traz bastante a reflexão sobre... sobre essa força feminina que... E por muitos, às vezes, ainda é ignorada, né?
1: Sim, e quando eu fui escrever a Damiana, é, como ela vem né, ali de, um, de uma roça, né? É, minha família é da roça, né? Meus avós... É, tava até conversando com a minha avó, ela veio aqui nos fim de semana me visitar, e aí eu perguntei para ela, eu vou minha, minha avó teve nove crianças, né? Nove filhos. E ela falando, é, vó, como é que você cuidava desse tanto de criança na roça? Ela fala, ah, minha filha, era Deus que olhava, porque enquanto eu estava parindo um, tinha outro ali queimando o braço no, no fogão a lenha, a outra estava caindo de cabeça nas pedras. E eu acho, cara, como é, como é diferente né, esse exercício de maternidade, como ele foi se transformando ao longo do tempo. Então, muito da parte da Damiana da parte da mãe dela, da, da, do, do histórico familiar dela, vendo da minha própria família mesmo, assim, do, das histórias que eu escutei quando criança, que eu continuo escutando, né, daquela infância difícil mesmo, na roça.
0: Sim. O, o, outro ponto que me chamou bastante atenção que eu queria trazer para o nosso ouvinte, internauta, é o trecho que ela fala assim, a verdade é que eu tinha talento para ser égua parideira, isso me chamou a atenção, porque era assim, e hoje é, nem todo mundo quer ter filho, e às vezes é julgado por isso, e, e não é assim, tá tudo bem a pessoa não querer ter tantos filhos, ter um, ter dois, é bem interessante esse, esse tema.
1: E esse é um termo que, que é muito usado no Goiás, né? Esse Sim. de égua parideira. Então, tipo, a mulher que tem muito filho ela é uma égua parideira. E que eu acho absurdo como é que você está comparando uma mulher com uma égua, né? Mas, enfim.
0: E aí eu estava vasculhando um pouquinho a sua vida e vi você se falar sobre o como se fosse um monstro. Você disse que se perguntou várias vezes quem é você. E você chegou a alguma resposta?
1: Não, estou ainda procurando. <risos> ainda não não cheguei. É, esse livro, o segundo livro, ele sempre é um pouco diferente, né? Porque, ao contrário do primeiro, que ninguém sabia quem era você, o segundo, ele chega e ninguém sabe. É... As pessoas já têm uma noção, elas já têm uma certa expectativa. Então, você está aqui lidando com a expectativa das pessoas, é... isso é muito difícil, e rola sempre um pouco de insegurança, obviamente, será que as pessoas vão gostar, vão continuar gostando do meu trabalho? Mas eu tô muito confiante, assim, as primeiras leituras que eu tive, as pessoas gostaram bastante, eu acho que talvez esse livro tenha ainda mais potencial, mais do que eu Apagava Isso por chorar. eu acho que ele é até melhor.
0: E ele já tem uma previsão de lançamento que é para abril ou fevereiro?
1: Não, é 3 de março.
0: 3 é aqui de março.
1: duas semanas, né? Isso. Já está à venda na pré-venda. Quem quiser garantir já.
0: É, a gente vai colocar o link da pré-venda é, na descrição deste episódio. Você pode clicar e fazer a sua compra já. É, outra coisa que a gente queria perguntar sobre o livro é sobre o lançamento dele. Como será esse evento, o acesso às pessoas?
1: Por enquanto, a gente vai ter um lançamento em Brasília, físico. É, posso confirmar em primeira mão para vocês a data: vai ser dia 28 de março. Vai ser na Livraria Circulares, aqui em Brasília. É, fica na 113 Norte, se eu não me engano. E, enfim, vai ser um evento super informal para quem quiser ir lá, me conhecer, pegar um autógrafo, conversar, tomar um espumante. Então, eu vou adorar receber as pessoas lá, porque eu não tive isso no Apagar Ways, se for chorar, né? É, eu lancei o Apagar Ways no meio da pandemia. E agora eu faço questão de ter esse espaço, de ver as pessoas. Eu espero que alguém vá, né? Que eu não fico lá sozinha, plantada.
0: Tem gente daqui da cidade ansiosa para ir.
1: Ah, eu vou adorar. Inclusive, a é... minha...
0: Pode completar.
1: Inclusive, a minha família vai sair aí de Formosa para ir.
0: Muito bacana. É, esse é seu segundo livro. Segundo filho. Com o seu primeiro, você foi para terapia. Nesse está mais tranquilo, relax.
1: Eu tô, sabia? Agora eu tô um pouco mais tranquila, no começo foi um pouco difícil, mas agora eu tô bem tranquila, assim, porque é isso, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu, é, o que eu podia, né, o melhor que eu podia, e eu acho que o livro tá muito bacana mesmo, sabe? Então, a gente sempre tem medo, assim, das críticas, medo do que vai sair, de como vai repercutir, mas eu realmente acho que tá um livro muito bom, e, enfim, vão ter pessoas que não vão gostar, obviamente, mas isso é do jogo, e eu fiz o Mariá por Dia.
0: É, outra coisa, para a gente já encaminhar para o final. Você poderia falar para o ouvinte, para os seus fãs, que eu tenho certeza que vão ouvir, é, qual é a sua expectativa, acho que não é expectativa, você já disse que está bem tranquila, Mas o que você espera para o seu próximo trabalho? Já tem ideias? Já tá, Você está sempre escrevendo? Já tem alguma coisa ou um passo de cada vez?
1: Eu estou sempre escrevendo, mas ultimamente eu estou bem parada, na verdade. Que é uma coisa inédita na minha vida. Que aconteceram algumas coisas na minha vida que bagunçou tudo. E agora estou bem parada. Infelizmente, acho que o próximo vai demorar um pouco mais, porque eu ainda. Eu tenho algumas ideias, mas nenhuma muito sólida, assim. Tenho, tenho, tenho algumas coisas escritas, mas acho que o próximo livro vai demorar um pouquinho mais, não vai ser em dois anos, como esse foi, né? Porque estava meio que pronto já. É, mas vai rolar, com certeza, vou escrever outra coisa. E vai ter conto, né? Eu vou, eu vou publicar um conto aí numa antologia de terror no final do ano com mulheres é, do Brasil inteiro. Isso vai ser incrível. E vou lançando. E convido as pessoas a lerem minha newsletter também. É fabiane fabianeguimarães.substac.com que é onde eu falo sobre o meu processo de escrita, processo criativo e, enfim, como é essa doideira de ser escritora.
0: Muito bacana. É isso, gente. A gente recebeu Fabiane Guimarães, escritora, jornalista. É, tá o convite para vocês comprarem o como se fosse um monstro já em pré-venda era lançado em março e estão convidados para o lançamento é, os contatos estarão na descrição sigam Fabiane Guimarães nas redes sociais leiam a newsletter e até o próximo episódio eu sou Micael Martins prosa somos poetas para o podcast somos poetas